0: Για να μην χάσετε αγαπητοί φίλοι αυτή την ωραία διαδρομή στην Παλαιά Εθνική προς Κόρινθο, θα ήθελα να μοιραστούμε μερικές σκέψεις με αφετηρία βέβαια το τοπίο, τη θάλασσα η οποία ίσως σας αρέσει εάν βέβαια φανεί στην κάμερα γιατί δεν ξέρω και πώς γίνονται τα τεχνικά αυτά πράγματα ώστε να φανεί η θάλασσα Αντί να φαίνομαι εγώ, είναι πολύ πιο ωραία να φαίνεται η θάλασσα. Να μιλήσουμε λοιπόν για την κοινωνία του έρωτα και την υπαρξιακή ερημία. Ο άνθρωπος είναι έρημος, μόνος του δεν μπορεί να υπάρξει και χρειάζεται την κοινωνία και την επικοινωνία με άλλα πρόσωπα. Δεν είναι δυνατόν να νιώθω καλά εάν υπάρχω μόνος. Αυτή η μοναξιά κατά κάποιον τρόπο είναι μια κοινωνία με το μη με το θάνατο. Δεν είναι ζωή. Για να μπορώ να υπάρχω πραγματικά επικοινωνώ και κοινωνώ και μετέχω στον άλλον και η ζωή μου ενώνεται με τον άλλον. Και ο άλλος γίνεται ένα σημείο πάνω στο οποίο μπορώ να κάνω μια υπέρβαση του εαυτού μου. Δηλαδή πατάω πάνω σε αυτόν και υπερβαίνω το δικό μου εαυτό και μέσα σε αυτή την εμπειρία της κοινωνίας και της επικοινωνίας υπάρχω αληθινά. Εάν βέβαια αυτή η επικοινωνία και η κοινωνία έχει μια γονιμότητα και είναι δημιουργική και όχι θανατηφόρα, γιατί πολλέ φορές έχουμε πει ότι και η συντροφικότητα, η επικοινωνία, οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι πηγή μεγάλης οδύνης και δεν εγγυώνται μια είσοδο σε μια κατάσταση παραδεισένια. Παραδεισένια λοιπόν μια που είπαμε, η δεύτερη δυνατότητα υπέρβασης της υπαρξιακής ερημίας, Ένα άλλος μοχλός πάνω στον οποίο μπορούμε να πατήσουμε για να κάνουμε το πέρασμα, και να λυτρωθούμε από την ερημία της εγωκεντρικότητάς μας και του εαυτού μας είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός των Χριστιανών. Είναι ο Χριστός ο ίδιος. Μπορούμε λοιπόν να κοινωνήσουμε με τον Χριστό και αυτό να είναι μια ουσιαστική πράξη υπέρβασης της ερημίας που ζούμε. Κοινωνούμε με το Θεό, με τη Θεία Κοινωνία, με τη Θεία Μετάληψη. Παίρνουμε μέσα μας τον Χριστό και Εκείνος γίνεται σάρκα δική μας. Καθώς εμείς παίρνουμε τη δική του σάρκα και γινόμαστε σάρκα δική του και αίμα δικό του και μεταστοιχειωνόμαστε. Υπερβαίνουμε τους εαυτούς μας. Αυτή η οντολογική πράξη μέθεξης, κοινωνίας, ενότητας της θίας Μεταλήψεως είναι φοβερά σημαντική αλλά κινητοποιεί τον Θείο Έρωτα τον οποίο και προϋποθέτει αλλά και τον κινητοποιεί και τον ενεργοποιεί ώστε με τον Θείο Έρωτα να υπερβούμε αυτή την έρημη εαυτότητα και να υπάρξουμε μέσα από το Χριστό, μέσα από το Θεό εν πνεύματι Αγίο και έτσι πραγματικά να υπάρχουμε να μην είμαστε έρημες οντότητες, κατά κάποιον τρόπο εγκατελειμμένοι έρημοι, πεταμένοι σε ένα κόσμο αδιάφορο για μας μοναχικές οντότητες και έρημες αλλά υπάρξεις οι οποίες υπερβαίνουν τον εαυτό τους και μετέχοντας στο Θεό, στη ζωή του Χριστού αληθοποιούνται, νοηματοδοτούνται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μας βοηθά να ζήσουμε πραγματικά, να ζήσουμε αληθινά και ζούμε αληθινά μόνο μέσα σε μια διαπροσωπική σχέση, ζωντανή αληθινή γνήσια σχέση αγάπης όμως όχι εχθρότητας, οργίς, μίσους και αδιαφορίας εάν μετέχοντας στη ζωή του Θεού κοινωνούμε πάλι σε μια διαπροσωπική σχέση με την έννοια ότι και ο Χριστός μεταφορικά ο Αναστημένος είναι πρόσωπο παρότι δεν έχει πλέον μια φάτσα σαν τη δική μας αλλά είναι ένα αναστημένο πρόσωπο. Είναι μια άλλη κατάσταση και καλούμαστε και εμείς να ζήσουμε μια αναστημένη ζωή, να προγευθούμε την Ανάσταση, να μετάσχουμε στην Ανάσταση κοινωνώντα μαζί του. Η εναλλακτική μας είναι να ενωθούμε με έναν άλλο άνθρωπο, να ερωτευτούμε έναν άλλο άνθρωπο. Αυτή είναι μια... Απλοϊκή εναλλακτική, αλλά ίσως είναι η μόνη εναλλακτική δυνατότητα που έχουμε για να μην νιώθουμε έρημοι και μόνοι, είναι να ερωτευθούμε έναν άνθρωπο και να έχουμε αυτόν τον άνθρωπο κοντά μα και να ζούμε σε μια κοινωνία αγάπη. Γιατί αυτή η κοινωνία της αγάπης είναι ο παράδεισος και αυτή η κοινωνία τη αγάπη είναι που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να ζούμε αληθινά. Ο άλλο όμω, όπω γνωρίζουμε, όταν έρθει πολύ κοντά αρχίζει να ε, παράγει κραδασμούς και εμείς σε αυτόν και αυτό σε μας. Οπότε η σχέση σε ένα ανθρώπινο οριζόντιο επίπεδο με τους κραδασμούς αυτούς τραυματίζει τι υπάρξει, και ενώ πριν ήμασταν έρημες υπάρξεις και βιώναμε την υπαρξιακή ερημία όπως είπαμε μετά βιώνουμε την υπαρξιακή οδύνη και είμαστε τραυματισμένοι πλέον, δεν είμαστε μόνοι, είμαστε πληγωμένοι και ενώ η μοναξιά μας, η ερημία μας είχε διάρκεια στο χρόνο, ήταν ατελεύτητη δηλαδή, δεν σταμάταγε καθόλου, έτσι και το τραύμα μέσα από τον άλλον δεν σταμάτα καθόλου, διότι ο άλλος δεν πάβει να μας πληγώνει και εμείς δεν πάβουμε να θυμόμαστε τα τραύματα τα οποία βιώσαμε εξαιτία του, ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε. Και αυτή η εναλλακτική της οριζόντιας αυθυπέρβασης, εκεί όπου κοινωνούμε με ένα ανθρώπινο πρόσωπο, μας οδηγεί στην τραυματισμένη ύπαρξη, όχι στην έρημη που ήταν πριν, αλλά στην τραυματισμένη. Θα μπορούσαμε με την έννοια αυτή να υποστηρίξουμε με αυτές τις διασκεπτικές και βιωματικέ προϋποθέσεις μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι αυτή η αυτηπέρβαση μέσα από τον άλλον μέσα από τον έρωτα είναι μια ψευδής αυτηπέρβαση και μπορούμε να πούμε ότι κατά κάποιον τρόπο είναι μια ονειρική αυτηπέρβαση αυτό που συμβαίνει δηλαδή είναι όναρ είναι όνειρο και παρέρχεται ο όναρ διότι θα δώσει τη θέση του αυτή η εμπειρία θα δώσει τη θέση της ιερωτική της καθάρσεως του αυτού μέσα από την κοινωνία με το άλλο και τη νοηματοδοτήσεως αυτό θα δώσει τη θέση του στον πόνο, στο τραύμα ο άλλος θα γίνει το τραύμα μας και γι' αυτό λέμε ψευδείς, μάταιοι Ανυπόστατη. δεν οδήγησε εκεί που περιμέναμε. Ατελέσφορο το εγχείρημα αυτό της αυθυπέρβασης μέσα από τον άλλον. Διότι είμαι πληγωμένος, είμαι τραυματισμένος, είμαι πονεμένος εξαιτία του. Ενώ πριν ήμουν έρημος, τώρα όμως είμαι πληγωμένος. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα φαντασιακό εν τέλει. Μέσα στον χώρο της φαντασίας μου συνέβη αυτή η αυθυπέρβαση. Εφόσον παρήλθε ως όναρ, δηλαδή δεν είχε διάρκεια παραμόνο μόνο ημερών, εβδομάδων ή λίγων μηνών, άντε το πολύ, τριών ετών, αλλά εν τέλει θα παρέλθει και θα παραμείνουμε μόνοι εφόσον τα πράγματα πάνε καλά, διότι υπάρχουν και περιπτώσεις άλλες όπου ο άλλος, ο σύντροφός μας μπορεί να πεθάνει, μπορεί να μα χωρίσει. Μπορεί να βρει έναν άλλον, να φύγει Και έτσι Στην καλύτερη περίπτωση Όπου είναι τέλεια Υπέροχη αυτή η σχέση Υπέρβασης Και πραγματικά ζούμε την κοινωνία των προσώπων Μέσα στην αγάπη Θα υπάρξει κάποτε Ο θάνατος ενός από τους δύο Κάποιος θα πεθάνει πρώτος Κάποιο θα φύγει πρώτος κάποιο θα αποχωρήσει κάποιο θα βαρεθεί, κάποιο θα πλήξει Κάποιος θα τραυματίσει βαριά. Οπότε, μπορούμε να μιλήσουμε για μια φαντασιακή κατάσταση. Γι' αυτό τον λόγο, λοιπόν, αν μιλήσω προσωπικά, θεωρώ κάθε ερωτική προσπάθεια υπέρβασης της υπαρξιακής ερημίας ως όνειρο, ως φαντασίωση, ως ψέμα. Θα μου πείτε... Δεν θα ήθελες να το ζήσεις. Δεν το έχει ζήσει. Σημασία έχει ότι θεωρώ, νομίζω, υποθέτω, δεν διεκδικώ το απόλυτο ποτέ και σε καμία περίπτωση, ότι είναι μία ψευδής αυθυπέρβαση και ενώ νομίζω ότι θεραπεύομαι υπερβαίνοντας αυτή την αίσθηση του κενού της μοναξιάς και της ερημιάς, δεν την υπερβαίνω στην πραγματικότητα, αλλά μου επιστρέφει η ερημία με τη μορφή του τραύματος, του πόνου και της οδύνης μέσα από την παρουσία ή μέσα από την απουσία του άλλου. Σε άλλο επίπεδο, σε άλλη διάσταση, θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε λεκτικά την υπέρβαση του εαυτού μας και της ερημιά μας και τη μοναχικότητά μα προς τον Χριστό εκεί η κοινωνία σε έλκει σε ένα άλλο επίπεδο το οποίο δεν είναι γήινο δεν είναι ανθρώπινο και όπως ο Χριστός είναι θεάνθρωπος καλείσαι και εσύ να ζήσεις σε ένα θεανθρώπινο έρωτα ο οποίος έχει ένα ανθρώπινο πόλο που είσαι εσύ ο Πάσχων άνθρωπος αλλά έχει ως άλλο πόλο τον Θεό ο οποίος είναι τέλειος και απαθής ο οποίος ποτέ δεν πεθαίνει ποτέ δεν παρακμάζει ποτέ δεν εγκαταλείπει, ποτέ δεν φεύγει θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι κάναμε την τύχη μας πιάσαμε τον πρώτο λαγνό εφόσον αγαπήσαμε τον Θεό ερωτευθήκαμε τον Θεό κοινωνούμε μαζί Του διότι όπως είπαμε εμείς έχουμε ερωτευτεί τον τέλειο εραστή Τον μέγα εραστή, τον αθάνατο εραστή, τον ζωηφόρο εραστή Και έτσι είμαστε σε άλλο επίπεδο, σε άλλη κατάσταση Και σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχει ένα πρόβλημα Ότι ο έτερος πόλος του έρωτα είναι ο ανθρώπινος, είναι ο δικός σου Είναι ο εαυτός σου, είναι το εγώ σου Δηλαδή υπάρχει μεν ο, Θεός, ο και απαθής αλλά δυστυχώς υπάρχει και εσύ που είσαι το μέγα πρόβλημα και το μέγα τραύμα από μόνος σου. Γι' αυτό είσαι και ερημία. Λοιπόν, τώρα έγινε ατυχές αυτό που θεωρήσαμε πριν τύχη. Διότι όπως είπαμε εσύ θα τον εγκαταλείπεις, εσύ θα τον πληγώνεις και θα τον τραυματίζει σε εισαγωγικά γιατί δεν πληγώνεται το Θεός δεν τραυματίζεται. Αλλά θα αποστασιοποιήσει εσύ εξαιτία των παθών και των αδυναμιών σου και θα κάνεις πάλι την ερωτική κοινωνία και μετοχή και θα είσαι πάλι μόνος. Δεν θα ζεις τη χαρά του έρωτα, της κοινωνίας των προσώπων και μάλιστα του θείου προσώπου, ε, να ενώνεσαι με ένα θείο πρόσωπο, να ενώνεσαι με την άπειρη και άφατη τελειότητα. Αυτό είναι το σπουδαιότερο, η σπουδαιότερη δυνατότητα του ανθρώπου. Δεν υπάρχει κάτι πιο μεγάλο από αυτό που θα μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος. Όλα τα άλλα είναι αστεία προς αυτή τη δυνατότητα της καταχάριν θεώσεω μέσα από τον θείο έρωτα, μέσα από την κοινωνία και την ενότητα με το Θεό. Όμως είπαμε, δυστυχώς είσαι εσύ ο άλλος πόλος του έρωτα και η κατάσταση θα παρακμάσει από σένα. Εκτός και αν ακολουθήσεις το δρόμο που δείχνει η Εκκλησία που είναι ο δρόμος της τελειόσος και γίνεις και εσύ κατά χάρη τέλειος. Εάν και εσύ γίνεις τέλειος, όπως ο πατέρας μας που είναι στους ουρανούς είναι τέλειος, τότε δεν θα τραυματιστεί ο έρωτάς σου, διότι εσύ θα είσαι όμοιος με Αυτόν. Εάν ομοιάσεις με Αυτόν, με τη βοήθεια της χάρης Του, γίνεις όμοιος με Αυτόν, τότε ο έρωτας θα είναι πλήρης τότε θα είναι ένας έρωτας αδιάπτωτος, θα είναι ένας έρωτας αιώνιος, δηλαδή υπερχρόνιος. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο ζητούμενο, γι' αυτό και η Εκκλησία δεν σου λέει ερωτέψου το Χριστό, δεν σου λέει ενώσου μαζί Του, λέει κάτι πιο στοιχειώδες, λέει άκουσε πρώτα τις εντολές του Θεού και εφάρμοσε τις εντολές του Θεού, εφάρμοσε το λόγο του στην πράξη τη διδασκαλία του στην πράξη και βέβαια εννοείται πως θα ενεργοποιηθεί και ο Θείος Έρωτας και η κοινωνία των προσώπων και αυτή πέρβαση και τα πάντα αλλά θα γίνεις τέλειος ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανίς τέλειος εστί, εάν δεν γίνεις και εσύ τέλειος τότε πάλι το πρόβλημα υπάρχει εφόσον κουβαλά τι πλάτες σου τον ταλέπορο εαυτό σου τόσο που είσαι Πώς να σε σηκώσει ο Θεός στον ουρανό που αυτό είναι άβρα λεπτή. Δεν μπορεί να σηκώσει κάτι χωμάτινο τόσο πολύ βαρύ όσο εσύ. Βαρύτεροι και από το χώμα γινόμαστε πολλές φορές. Να λοιπόν που και οι δύο δυνατότητες αυτηπέρβασης του ανθρώπινου και του θείου έρωτα τους οποίους έχουμε κάνει αναφορά και φορές είναι δύσκολες δυνατότητες για να τις αξιοποιήσει κανέση. Πολύ δύσκολες. Γιατί και στην πρώτη περίπτωση του ανθρώπινου έρωτα, αν είσαι τέλειος, αυξάνονται οι πιθανότητε να πάνε τα πράγματα καλά. Αλλά δυστυχώς, οφείλω να ομολογήσω ότι μέσα από την εμπειρία μου προκύπτει ότι πρέπει να είναι και οι δύο τέλειοι, όχι ο ένας. Αν είναι ο ένας, δεν φτάνει, δεν θα δώσει καρπούς καλούς η εξίσωση, δεν θα πάει καλά αυτή η χημεία. Πρέπει να είναι και οι δύο τέλειοι για να πάνε τα πράγματα καλά. Εάν βρει έναν τέλειο άνθρωπο, τότε εντάξει. Έστω έναν άνθρωπο που λατρεύει την πορεία τη τελείωση. Μην απατά όμω, δεν είναι αυτοί που εκκλησιάζονται συχνά. Είναι δύσκολο να βρει ποιο είναι αυτό ο οποίο ποθεί μέχρι θανάτου, θανάτου σταυρού, την τελειότητα και αγωνίζεται για αυτή θυσιάζοντα τον εαυτό του. Να λοιπόν πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Ο πρώτος έρωτας, ο ανθρώπινος και οριζόντιος είναι ψευδής είπαμε, είναι ονειρικός είναι φαντασιακός διότι δεν θα μπορέσει να σταθεί διαχρονικά Ο δεύτερος έρωτας ο κάθετος ο ουράνιος είναι πάρα πολύ δύσκολος διότι προϋποθέτει τη δική σου τελείωση και τη ομοίωσή σου με το Θεό Μπορείτε να διαλέξετε και να πάρετε Βέβαια υπάρχει η άλλη εναλλακτική να ζεις χωρίς τον έρωτα βιώνοντας μία ε, ξηρή άκαρπη άγωνη σεξουαλικότητα φιλίδωνη και να νομίζεις ότι αυτό είναι έρωτα ή ότι αυτό σε οδηγεί σε μια μορφή υπέρβασης της προσωπικής σου ερημίας ή μπορείς να κάνεις άλλα πράγματα για να υπερβαίνεις την ερημιά σου, να κάνεις αθλητισμό, να κάνεις ε, ε, πολιτική, να, δεν ξέρω, να διαβάζεις βιβλία, να κάνεις πανεπιστήμια, να τελειώνεις, να παίρνεις διδακτορικά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι ψευδούς, ονειρικής υπέρβασης της ε, ερημίας του εαυτού μας, αλλά είναι ονειρικές όπως είπαμε και δεν θα οδηγήσουν εν τέλει στο ποθούμενο αποτέλεσμα. Κάτι θα δώσουν όλοι οι δρόμοι κάπου οδηγούν κάτι θα πάρεις αλλά όχι αυτό που πραγματικά ζητάς γιατί αυτό που δεν μπορώ να πω πραγματικά ζητάς γιατί δεν το ζητάς συνειδητά αλλά αυτό που χρειάζεται η ύπαρξή σου για να θεραπευθεί ουσιαστικά είναι η ζωντανή ενέργεια της χάριτος του Θεού η οποία θα σε ανάψει όπως ανάβει ένας λαμπτήρας όταν μπει στο ρεύμα το ηλεκτρικό έτσι εσύ θα μπει στο ερωτικό ρεύμα και θα ανάψεις εάν ε, ακολουθήσεις την πορεία της τελειώσεως και κοινωνήσεις με το Θεό όλα είναι δύσκολα, όλα τα ωραία είναι δύσκολα αυτό το ξέρουμε, δεν υπάρχει τίποτα που να μας δωρίζετε, να μας χαρίζεται έτσι απλά Εντάξει, να ολοκληρώσουμε. Εγώ θυμάμαι από αυτά που είπα ότι ο ανθρώπινος έρωτας είναι όναρ, είναι όνειρο, είναι ψεύδος, είναι φαντασίωση. Δεν θεραπεύει πραγματικά και εσκατολογικά, σωτηριολογικά. Απλά υποστηρίζει και βοηθά μέχρι, όπως είπαμε, ο έρωτας να γίνει πόνος. Και ο άλλος έρωτας, ο Επουράνιος, ο έρωτας του Χριστού, αυτός βέβαια είναι το μεγάλο ζητούμενο αλλά έχει υψηλό κόστος έχει το κόστος του απαρνησάστο εαυτόν θα χρειαστεί να απαρνηθείς τον εαυτό σου για να ενωθείς μαζί του αλλά είναι η μεγάλη δυνατότητα είναι το μεγάλο δώρο που μας έδωσε ο ίδιος ο Θεός είναι η μεγάλη δυνατότητα που μας άνοιξε της νίκη της θοράς του πόνου και του θανάτου μακάρι να ελεηθούμε ώστε να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδρομή ή να μας αρπάξει ο Θεός με έναν τρόπο που Εκείνος ξέρει και εγώ δεν μπορώ καθόλου να φανταστώ.